0: Vamos à palavra, eu queria que você abrisse aí comigo num versículo só do texto que nós usamos para o pastor Davi leu a Bíblia no começo na abertura do culto, é, Salmo 62, Salmo 62, o verso 11, e depois eu vou pedir que você abra num outro texto para a gente ir lendo devagar, Salmo 62, o verso 11. Achamos? Achamos? 62, 11 A palavra diz assim Uma coisa disse Deus Duas vezes a ouvir Que o poder pertence a Deus Uma coisa disse Deus Duas vezes a ouvir Que o poder pertence a Deus Na sexta-feira eu até gravei um stories Estou né? gravando stories agora né? E coloquei também no meu status do WhatsApp Obrigado né? ah, Aconteceu um episódio muito interessante comigo Para quem não sabe, nós temos alguns netos já né? E o nosso neto, ele não é o caçula Agora ele, não é, ele perdeu o status de caçula né? O Andrew tem quatro anos e eu sou o responsável pelo Uber do Endrio para levá-lo e trazê-lo da escola. Né? E sexta-feira eu fui levar o Endrio para a escola. E o Endrio tem uma mochila muito interessante. E agora, por causa desse, das incertezas sobre o fechamento, ele está recebendo todo dia o um material que ele tem que levar e trazer para casa, porque se falar amanhã não tem aula presencial, ele tem que estar tá com o material em casa para online. Enfim. O Andy me aparece com essa mochila e com esse material e todo dia eu levo, né? Só que sexta-feira ele decidiu que ele ia carregar sozinho. Logo que ele me viu, ele disse, vovô, estou carregando sozinho, eu disse. Legal, né? Muito bem, entramos no carro, viemos para a escola. Quando chegou aqui para o desembarque, eu peguei a mochila dele e fui pegar a bendita da pasta. E o Andy disse, não, vovô, eu vou levar a pasta sozinho. Massa. Aí eu disse para ele assim Você está crescendo Ele respondeu, estou crescendo Eu disse, você está forte Ele disse, eu estou forte Aí eu disse para ele, você está poderoso Aí ele disse, não vovô, poderoso é o papai do céu Toma na cabeça De manhã, para começar o dia Poderoso é o papai do céu Meus amados, assim Eu me emociono toda vez que eu lembro Porque esses dias têm sido realmente dias muito desafiadores para nós como comunidade E para mim aquela foi a palavra de Deus para o acho que fim de semana, sabe? Poderoso é o Papai do Céu. E remoendo sobre isso, eu lembrei de uma história na Bíblia. Sobre essa nossa convicção de que poderoso é o Papai do Céu. Sobre essa nossa conversa que precisa haver no nosso coração sempre. Obrigado, jovem Maicon. De que poderoso é o Papai do Céu. E eu queria que você abrisse comigo num texto conhecido nosso, é uma história muito conhecida nossa, que as crianças conhecem, todo mundo que tem um pouquinho de familiaridade com a história bíblica conhece, está registrado no segundo livro dos reis, capítulo 5 é a história de Naamã se você puder deixar a bíblia aberta, a gente vai conversando sobre isso segundo livro dos reis capítulo 5 E a gente vai lendo e contando a história para não ter que eu contar a história e depois ler, enfim, né, ficar nisso. Vamos lá, vamos começar. O rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois por meio dele, de Naamã, o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Note isso, por meio dele, o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. E lepra aqui pode ser muita coisa, tá? não necessariamente só a ranceníase. Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel e entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Certo dia, a menina disse à sua senhora, como seria bom se o meu senhor fosse ver o profeta em Samaria? Ele o curaria da lepra. Então o rei da Síria lhe respondeu, vá visitar o profeta. Eu lhe darei uma carta de apresentação ao rei de Israel. Narman partiu, e na, eu estou lendo numa, na nova versão é, transformadora para ficar mais fácil da gente medir né, essas coisas. Namã partiu levando 350 quilos de prata e 72 quilos de ouro e 10 roupas de festa. A carta dizia para o rei de Israel, a carta para o rei de Israel dizia, com esta carta, apresento o meu servo mão quero que o rei o cure da lepra. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as roupas e disse, acaso sou Deus capaz de dar ou de tirar a vida? Porque esse homem me pede que cure um leproso. Como vocês podem ver, ele está dizendo para os seus conselheiros, ele procura um pretexto para nos atacar. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as roupas, mandou-lhe esta mensagem. Por que o rei ficou tão aflito? Envie Namã para mim. E ele saberá que há um profeta verdadeiro em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e carruagens e parou à porta da casa de Eliseu. Ele mandou um mensageiro dizer a Namã, Eliseu, tá? Vai, lá se sete vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra. Namã ficou indignado. E disse, imaginei que ele sairia para me receber. Esperava... Que movesse as mãos sobre a lepra, invocasse o nome do Senhor seu Deus e me curasse. Está aqui vendo a mandinga, tá? Né? O, 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 o negócio meio, meio, meio do jaspion, né? Que vai saindo, fazendo, né? Para passar a mão e vai para cima e para baixo, enfim. Tem muita gente que não sabe o que é jaspion, né? É verdade, Não sabe o que é jaspion, né? Jaspion, você sabe, ixi, ficou difícil, porque se eu falar change ficou pior, né? É, eram uns um super-heróis que eles gostavam, eles eram muito performáticos, tá certo? Todas as vezes que eles iam lutar, eles tinham que fazer um monte de, de coisa assim, tá certo? É, é isso, né? Enfim, meu Deus do céu, eu tô, tá complicando demais, né? Quase que eu falei Spectre Man, olha aí, né? Enfim, verso 12. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores que qualquer rio em Israel? Será que eu não poderia me lavar em um deles e ser curado? Namã deu a meia volta e partiu furioso, mas seus oficiais tentaram convencê-lo, dizendo, meu senhor, se o profeta lhe tivesse pedido algo, pedido para fazer algo muito difícil, o senhor não teria feito? Por certo que o senhor deve obedecer a instrução dele, pois disse apenas, vai, lave-se e será curado. Assim, Namã desceu ao Jordão e mergulhou sete vezes conforme a instrução do homem de Deus. Sua pele ficou saudável como a de uma criança e ele foi curado. Pausa. Aqui nós temos uma situação, alguns personagens, até aqui. Tem outro que vai vir em seguida? E nessa história a gente vê como que os personagens experienciaram essa realidade de que o poder pertence a Deus. E como é que a gente pode aprender com isso? O primeiro deles, o primeiro personagem, obviamente, é o próprio Naaman. Você observa aqui que Naaman era alguém muito importante. E o que eu aprendo com o Namã? Eu aprendo que eu posso ser. Uma pessoa detetora de autoridade, porque Namã tinha autoridade. Importante, rico, que Namã tinha riqueza. O camarada saiu com 350 quilos 350 de prata, 72 quilos de ouro para dar de presente. Oh. Quando você olha na história, um né, pouquinho para trás, você vai ver que o pai do rei aqui, que é o rei Jorão, Acabe. Né? O pai dele, na verdade o avô do Jorão, o pai de Acabe Onri, ele comprou o monte onde ele edificou a cidade de Samaria, ele comprou uma montanha para edificar uma cidade por 350 quilos de prata. Então para você ver o dinheiro que ele levou para ser curado da lepra. Então o camarada era rico, ele tinha dinheiro, ele era importante, tinha autoridade, era influente, inteligente, chegou aonde chegou porque era inteligente. General, então, ele era um camarada forte, bem relacionado. Tinha tudo. Mas, mesmo que eu tenha isso tudo, a influência, o poder, né, o dinheiro, a, a, a força física, né, o, o, enfim, eu posso ter tudo isso, mas vai ter coisa na minha vida. Haverá situações na minha vida em que eu com toda essa bagagem, com tudo isso que eu tenho, coisas, eu, determinadas situações eu não vou conseguir superar. Tem coisas que eu não vou dar conta de resolver, porque eu não sou o poderoso. Porque poderoso é o papai do céu. Eu não sei quem aqui tem joias em casa, nem né? uma pratinha outra, né Jaqueline? É? Acho que nem a Jaqueline que, que, que vende joias para todo mundo. Ela não tem 350 quilos de prata em casa? 350 quilos? Meu Deus, Jaqueline. Dinheiro para mandar de pau. O cara era o ministro da guerra. O general. O general. Influente, ele tem tudo, queridos, ele tem tudo. E eu e você podemos ter, entre aspas, tudo, mas vai ter coisa na nossa vida que a gente não vai dar conta de resolver, porque a gente não é o poderoso. O poderoso é o Papai do Céu. Sabe, toda essa bagagem que na mantinha, por isso que eu pedi para você perceber no começo do, do texto... Toda essa bagagem nos é dada por Deus porque Ele quer nos usar para o louvor da sua glória. na tinha isso tudo. E a Bíblia vai dizer que ele era um camarada inteligente, ele era general, era forte, mandava muito, sabia, estrategista. E a Bíblia vai dizer, você leu lá no começo, que Deus, foi isso que está lá escrito lá? Que Deus, por meio dele, o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Então eu e você podemos ter muita coisa e Deus nos dá todas essas coisas para o louvor da glória dEle. Agora, nada disso é garantia de superação sobre todos os desafios que nos aparecem na vida. Tem hora que todo o seu conhecimento, toda, toda, todo o seu estudo, toda a sua construção, toda a sua rede, não vai dar conta de alcançar determinada situação. Não vai. Você não tem condição e você pergunta para quem? E não tem. Porque poderoso é o Papai do Céu, não é você. E aí é importante a gente anotar isso no nosso coração. O quanto antes eu me humilhar. O quanto antes eu reconhecer quem é o Poderoso. O quanto antes eu honrá-lo e obedecê-lo, melhor para mim mesmo. Porque enquanto eu estiver resistente, eu não chego aonde Ele quer que eu chegue, eu não alcanço aquilo que eu posso alcançar. Na relutou em ser submisso a Deus, porque a, 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 ele, ele escuta aquilo, vai tomar banho no Jordão, e diz: No Jordão, esse profeta está de onda comigo, amigo. Eu devia era pegar todo mundo que está aqui, derrubar a casa dele e passar por cima. E se ele tivesse pegado os soldados dele, todo mundo que tinha lá, né? E pegado os 350 quilos de prata e jogado em cima da casa do profeta, coitado. Tinha caído a casa do profeta. Tinha derrubado tudo, tinha feito um grande estrago, mas ele não tinha sido curado da lepra. E às vezes a gente quer pegar tudo que a gente tem, toda a nossa bagagem, para afrontar a Deus e dizer, mas Senhor, isso que o Senhor está me pedindo é absurdo. Né? Ou então dizer, não, eu vou dar conta de resolver isso sozinho. E eu vou colocar, passar por cima, vou meter minha carruagem em cima e vou acabar com tudo. E você e eu ficamos longe da benção porque a gente não se humilha. Não reconhece que poderoso é o Papai do Céu e que aquilo que ele fala é o que deve ser executado. Quando um servo, ou mais de um servo, chega para ele e fala, chefe, o senhor não perde nada. Obedeça, se humilhe, reconheça quem é Deus. Ele vai tomar banho, mergulha sete vezes no Jordão e sai limpo. E o milagre acontece. A gente precisa aprender que a gente não tem tudo. E que Deus tem tudo. E que Ele é poderoso. A gente precisa tirar das páginas da Bíblia e trazer para o nosso coração Salmo capítulo 20. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Eles tropeçam e caem, mas nós estamos de pé. Fazer menção do nome do Senhor nosso Deus é muito mais do que só sair falando em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. É ser humilde para entender. Eu não sou, Ele é. E como Ele falar para ser, eu vou cumprir. Quem entendeu isso? Quem entendeu isso? Amém? Está claro? Vamos evoluir. Aparecem dois personagens aí em seguida. O rei Jorão e o profeta Eliseu e com o rei Jorão e o profeta Eliseu eu entendo e aprendo o seguinte que a proximidade com que se anda com o papai do céu permite uma pessoa conhecer mais ou menos o quanto ele é poderoso a proximidade com que eu ando com Deus vai permitir que eu conheça o quanto ele é poderoso mais ou menos Veja bem, quando eu olho o Jorão, e lá no capítulo 3 vai dizer que ele era um pouquinho melhor do que o pai dele, o Acabe. né? A Bíblia vai dizer que ele não seguia o Senhor, mas não foi tão ruim como Acabe. Então ele era melhorzinho que Acabe. Mas ainda assim era um cara resistente a Deus, um cara que não queria nada com Deus. Agora perceba que no, no ambiente, no reinado de Jorão, Deus está agindo. Tem uma menina que é levada cativa, inclusive, que sabe quem é Deus que reconhece quem é Deus. Né? Para ficar claro assim, esfregar na cara do Jorão que Deus é Deus, o Naamã foi curado. O Sírio foi curado. Só que o Jorão não tinha comunhão com o Papai do Céu. Ele não conhecia de perto. E tudo o que lhe falavam sobre o poder de Deus, lhe parecia algo distante, algo sem sentido. De repente aparece esse homem com uma carta dizendo: Está aqui, ó. Cura ele aí. Porque falaram que aí cura. A reação desse homem que não conhece o Papai do Céu é medo. E quando a gente não conhece o Papai do Céu, e quando a gente não conhece que o Papai do Céu é alguém poderoso, quando alguém nos procura pedindo solução para uma situação, a gente tem medo, a gente se fecha, a gente fala mal, a gente blasfema, a gente começa a ter. O cara que começou a conjecturar, ele viajou, né? chamou os, os, os conselheiros dele para dizer: Olha só, eu não fiz nada, vocês estão vendo, eu não fiz nada. Ele está me provocando, o rei está me provocando. Ele quer guerra contra mim, está dizendo para eu curar o, o Namã. Se eu não curar o Namã, ele vem aqui, invade, acaba com tudo e a gente vai ter que ir para a briga. Mas isso porque ele não conhece o papai do céu. Ele não sabe que o papai do céu tem poder realmente para curar, e olha que ele era neto de Onri, filho de Acabe, ele ouviu tudo aquilo, ele estava por ali quando ele ouviu que Elias fez descer fogo do céu, ele estava por ali quando ele não, é, ouviu que Elias fez descer fogo do céu para acabar com os soldados que foram para prendê-lo, ele estava por ali quando ouviu que Elias tinha feito o menino ressuscitar, que, enfim, ele estava por ali, ele ouviu isso tudo. E, no entanto, ele, quando ouve que é, o homem é para ser curado, ele se fecha. Ele tem medo. E você fala, é, o cara realmente é ruim. Né? Conhece nada de Deus. Mas aqui, só para eu e você. Quantas vezes alguém chegou para mim e para você e pediu oração? Porque ele estava com a situação e você disse assim, eu vou dar o meu telefone do meu pastor para ele. Eu vou dar o telefone daquela irmã. Tem uma irmã lá no Maranhão que ora e Deus faz. Né? Olha só. Ele tá, ele disse isso, o camarada está com a vida toda arrebentada, toda lascada e vai pedir para eu orar por ele agora. Ele faz toda besteira. Esse cara quer me perseguir. Ele quer dizer que, que Deus não é para nada. Mas isso é porque a gente está longe... Longe da caminhada com o Papai do Céu, a gente não está vivendo junto do Papai do Céu, a gente tem medo nessa hora. A gente vê coisa onde não tem. Porque quem anda perto do Papai do Céu, conhece o poder do Papai do Céu, mas quem anda longe não conhece. E é nessa hora que entra Eliseu, é o homem que conhece o Papai do Céu. Ô oh, amigo, aí a conversa é outra. <risos> Porque aí Eliseu faz é chamar para si a responsabilidade. Olha só, eu conheço o papai do céu, camarada, manda ele para mim. Para de rasgar roupa, cara. Roupa é caro, meu amigo. Naquele tempo, então, né? Você vê como é que o cara levou dez mudas de roupa de festa, de presente. Roupa era uma coisa cara. Não que hoje seja barato, dependendo da boutique que você vai, né? Mas, enfim... Eliseu vai dizer, por que, que o rei está rasgando a roupa? Eliseu conhece a voz do Papai do Céu. Eliseu conhece o coração do Papai do Céu. Eliseu tinha intimidade com o Papai do Céu, então Eliseu conhecia o poder do Papai do Céu. Ele chama para si a responsabilidade. Ele ajuda quem lhe procurou buscando algo do poderoso. Eu acho isso incrível na, na história de Eliseu, que você vai ver relato de dez milagres no ministério de Eliseu. Dez milagres. Oito deles têm a ver com alguém precisando de alguma coisa. Oito desses milagres têm a ver com socorrer o outro. O poder de Deus, quando a gente conhece Deus de perto, a gente aprende isso muito rápido que o poder de Deus não é para mim, o poder de Deus é, ele flui através de mim para alcançar outro. É por isso que tem tanta gente que, aliás, falaram isso de Jesus, né? Curou tanta gente, não desce da cruz, né? Aí, tinha poder para curar tanta gente, curou, abriu o olho de cego, fez a... e fez aconteceu, mas desceu da cruz, nada, fica aí preso, olha aí. E às vezes a gente vai ver isso acontecer, mas rapaz, fulano orou por tanta gente, curou tanta gente, agora está enfrentando essa situação aí, ele ora e Deus não cura? Pois é, porque o poder de Deus não está à minha disposição para mim. Porque quando eu conheço Deus, eu entendo que Deus não é egoísta, como disse o pastor Davi aqui, Deus amou o mundo e ele deu, Deus não amou o mundo e segurou. Deus não pegou, eu amo o mundo de tal maneira que Deus pegou o mundo colocou no envelope e botou no bolso. Né? Ou Deus pegou o mundo, amou o mundo de uma tal maneira, fez um, um travesseiro para colocar sua cabeça sobre ele, para mostrar que ele amava. Não, Deus amou o mundo de uma tal maneira que ele deu. Quem conhece o poder de Deus, quem conhece o coração de Deus, sabe que o poder de Deus não tem a ver comigo, tem a ver com o um outro. Deus flui o seu poder através de mim para alcançar outra pessoa. Não é necessário, não é bastante... Respeitar a distância, o poder de Deus, que é o caso de Jorão. É necessário envolver-se com o um poderoso Papai do Céu. Para conhecer que ele é santo. Para conhecer que o seu caráter, o seu coração né, estão voltados para amar. E amar tem a ver com o outro. E então conhecer o seu poder. Assim será possível revelar a sua glória aos que nos cercam. Querer o poder de Deus sem a santidade de Deus também é uma coisa complicada. Querer o poder de Deus sem, o cara, sem conhecer o caráter perfeito de Deus Vai levar a gente a manipular o outro Vai levar a gente a fazer acepção de pessoas de discriminação E coisas do tipo Porque como eu tenho poder Isso é curioso, porque a gente faz isso Já que eu tenho poder, eu, dou, eu faço Eu manifesto poder para você, mas para você não Para esse daqui eu manifesto, para esse daqui não quando a gente conhece o caráter de Deus, a gente percebe que Deus quer todo mundo. Deus quer trazer para si, Deus quer trazer a humanidade para perto de si. Eliseu não teve a menor dificuldade, e aqui tem algo de missões aqui no meio, um aspecto missiológico aqui no meio, é que Eliseu não teve nenhuma dificuldade de revelar o poder de Deus a alguém de outra nacionalidade. Eliseu não teve nenhuma dificuldade de revelar o poder de Deus a um estrangeiro considerado, Inimigo do povo de Deus. Eles eu não teve dificuldade, meu Deus do céu, que coisa incrível. De revelar o poder de Deus a um estrangeiro inimigo imundo. Porque o leproso é imundo. Mas quando eu conheço o poder de Deus porque eu conheço o caráter de Deus, ah, a coisa fica diferente na revelação de quem é Deus e do seu poder. Eliseu faz isso porque ele conhece o coração de Deus. Ele quer, Deus quer revelar-se salvador para todas as pessoas e poderoso para livrar a humanidade das mazelas impostas pela escravidão do pecado. O poder de Deus, queridos, quer se manifestar porque foi para isso que se manifestou o Filho de Deus. Se alguém lembra, consegue completar esse, esse versículo? Para destruir as obras do diabo. Hum. O poderoso Papai do Céu quer abençoar pessoas, transformar a existência delas em bênção. O poderoso Papai do Céu quer usar os seus agentes nesse sentido. O poderoso Papai do Céu não é egoísta. Eu gosto muito disso. Vocês já me viram falar disso tantas vezes. Lucas capítulo 4. Jesus chega na sinagoga, na sua cidade. Pega o livro. O livro da lei lhe é dado. O livro do profeta Isaías lhe é dado. Ele pede, abre lá, acha. E ele vai em cima da palavra para dizer qual que é o resumo do seu ministério. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Eita glória. É bom dizer isso, né? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. E ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ah, não. Está errado. Curar quebrantados de coração. Me ajuda. Cadê aquele negócio assim? Uns fogos caindo, igual teve aqui no Ano Novo, né? Saindo assim, o um, um Espírito de Senhor Jeová está sobre mim para eu fazer... Levantar né, o, 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 o mar vermelho em duas colunas e passar em terra seca, fazer parar o rio Jordão ali em cima, fazer cair fogo do céu. quero o poder do o Espírito do Senhor, o, o Espírito do, do Senhor Jeová sobre mim para fazer essas coisas. Esse negócio do Espírito do Senhor Jeová sobre mim para falar para pobre, pelo amor de Deus, me ajuda! Mas essa é a essência. E sempre foi a essência do poder de Deus, é tocar outros, porque Deus quer se mostrar salvador. Deus quer se mostrar poderoso para quebrar a maldição do pecado sobre a humanidade. Huh. Deus nos quer usar assim. Deixa eu continuar a leitura aqui. Me acompanha aí, porque aparece um terceiro personagem agora no negócio aí. Bem, Naamã e sua comitiva voltam, verso 15, voltaram para onde o homem de Deus, onde morava o homem de Deus, ao chegar diante dele, Naamã disse: Agora sei que no mundo inteiro não há Deus senão Israel, por favor aceite um presente do seu servo. Eliseu, porém, respondeu: Tão certo como vive o Senhor a quem eu sirvo, não aceitarei presente algum. Embora Naamã insistisse, Eliseu recusou. É, pula agora para o verso 20, mas Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou meu senhor não deveria ter deixado esse sírio Naaman partir sem aceitar os presentes, olha aí hum. tão certo como vive o senhor ai meu Deus, ainda bota Deus no meio, cara tão certo como vive o senhor, vou correr atrás dele para ver se consigo alguma coisa e Geazi correu atrás de Naaman, quando Naaman viu que Geazi corria atrás dele, desceu de sua carruagem e foi ao encontro dele, está tudo bem? perguntou Naman, sim, está tudo bem, respondeu Jazi. Meu senhor me enviou para dizer que acabaram de chegar dois jovens profetas da região montanhosa de Efraim. Meu senhor pediu 35 quilos de prata. Ele tinha 350, né? Dá o dízimo aí. Dá o dízimo, né? 35 quilos de prata e duas roupas de festa para eles. Claro! Leve 70 quilos de prata. Tem prata aqui para mais de metro, rapaz. Oxi, né? Leve 70 quilos de prata. Prata insistiu na mão. Ele lhe deu duas roupas de festa, colocou a prata em duas sacolas e enviou dois servos para carregarem os presentes para mais Amado, 70 quilos de prata é muita coisa, né? Eita ferro. Quando ele entrou para ver, bem, ao chegarem à colina, Geazir pegou as sacolas, enviou os servos de volta e escondeu os presentes dentro de casa. Quando entrou para ver o seu senhor, Eliseu lhe perguntou, onde você esteve, Geazir? Não estive em lugar algum, respondeu Geazim, mas Eliseu lhe disse, você não percebe que eu estava presente em espírito quando Naamã desceu da carruagem para encontrar-se com você? Esta definitivamente não era ocasião de receber dinheiro e roupas, oliveira e videiras, ovelhas, gado e servos. Por isso, você e seus descendentes sofrerão da lepra de Naamã para sempre. Quando Geazim saiu dali, seu corpo estava coberto de lepra, sua pele estava branca como a neve. Sabe, queridos, Geazi aqui, nesse relacionamento com o poderoso Papai do Céu, Geazi me ensina que nós somos tentados, desde o Éden, a gente vê isso lá em Gênesis 3, a desconfiar das santas intenções do Papai do Céu. A gente é tentado a buscar obter alguma vantagem pessoal, egoísta mesmo, a partir das manifestações do poder do Papai do Céu. Como se esse poder estivesse debaixo do nosso domínio, do nosso controle. Da mesma forma que Jorão não conhecia o poderoso Papai do Céu, e se afastava do poder de Deus. Geazí também não conhece o poderoso Papai do Céu. Ele conhece o poderoso Papai do Céu a partir daquilo que ele vem em Eliseu. Mas ele não tem relacionamento com o Papai do Céu. Ele não conhece o caráter santo de Deus. Falta a ele esse entendimento de que ele, Deus, é o poderoso. Não é Eliseu que é o poderoso. É ele que é o poderoso e ele é o santo. Curioso isso acontecer com gente que anda muito perto de quem conhece a Deus e se permite ser usado por Ele para abençoar outros. Quanta gente que, ah, a minha avó era muito usada por Deus e eu virei um mala. Meu pai era pastor e eu virei um trambiqueiro do Evangelho. Minha linhagem tem, minha família toda servia a Deus desde sempre. E eu me tornei desonroso para com a casa de Deus. Esses desejos egoístas, essa vontade de se dar bem, ela vem à tona com muito mais força do que aquilo que se conhece do caráter de Deus. E veja bem, a pessoa convive bem de Perto com alguém que expressa o caráter de Deus Através da manifestação do seu poder Mas mesmo assim O pecado instalado e cultivado Porque é um processo isso Não acontece da noite para o dia Ele vai se manifestar mais forte Vai falar mais forte Essa entrega O humilhar-se A humildade Isso é uma disciplina Eu Aprendi isso lendo Peter Wagner porque a ordenança de Jesus é aquele que se humilha será exaltado. Então você tem que aprender a se humilhar. A se quebrantar. A se colocar numa situação de humildade. Isso precisa ser cultivado sempre. A partir da confiança de que o poderoso é o papai do céu. Não eu mesmo. Não sou eu mesmo. Porque quando eu me exalto. O negócio fica ruim. Porque aí. Aquele que se exalta será humilhado e Deus não divide a sua glória com ninguém. Isaías 42, verso 8. Eu preciso entender que eu não posso brincar com o poder do Papai do Céu para me dar bem na vida. Poderoso é o oh, Papai do Céu, não sou eu. E eu preciso conhecer o caráter dele para ser o melhor servo dele não só para desfrutar das bênçãos isso é coisa muito boa, mas tem coisa muito mais profunda do que isso a gente precisa se humilhar debaixo da potente mão de Deus põe dó maior aí, Marcinho, por favor queria te chamar para fazer uma oração em pé uma oração cantada Ela diz assim Ao que está
1: sentado No trono E ao cordeiro Seja o louvor
0: Mais uma vez ao
1: que está sentado No trono E ao Cordeiro
0: Seja o louvor o Louvor é pra ele, não é pra mim E pra quem é a honra? Seja a honra,
1: seja a glória, seja o domínio pelos séculos do século, seja. A honra, Seja a
0: honra Honre o Papai do Céu Glorifique o Papai do Céu
1: Seja a
0: glória
1: Seja o domínio Pelos séculos do século Pelos séculos do século Reconheça, reconheça poderoso de poderoso Deus.
0: Deus da poderosa mão de Deus reconheça que ele é ele é sentado no trono ele manda, ele governa ele domina, ele
1: rege ele controla ele pode seja honra seja honra a glória seja o domínio pelos séculos do séculos poderoso Deus
0: Poderoso é o Senhor. Poderoso é o papai do céu. Nós não temos nada. Nós não somos nada. Nós não somos ninguém. Nós somos carentes. Qualquer coisa que o Senhor nos tem dado foi por tua graça e misericórdia, para revelar a tua glória para este mundo. Senhor, dá-nos sermos usados por Ti com o que o Senhor nos tem dado. Não querer usar o Teu poder para o nosso benefício. Dá-nos conhecer o Teu coração. Para através, Senhor, de conhecer o Teu caráter, a gente alcançar outros. Vidas serem transformadas, vidas serem mudadas. Ensina-nos a sermos humildes diante de Ti. Porque há muitas coisas que a gente não entende. Há muitas coisas que a gente queria que fossem diferentes. Há muita coisa que a gente queria que fosse completamente distinto do que estamos vivendo. E a gente usa os nossos recursos.
1: E a gente insiste. E a gente acha que pode. E a gente não entende
0: que poderoso é o Papai do Céu perdoa-nos, perdoa-nos na nossa arrogância, perdoa-nos na nossa soberba, perdoa-nos Senhor, na nossa insistência de bater de frente com o teu propósito poderoso papai do céu poderoso papai do céu livra-nos de nós mesmos do nosso coração pecaminoso, do nosso coração pesado leva-nos a tocar outros mas leva-nos a ser humildes e colocar nossa vida diante de Ti para que a gente veja na nossa vida também as Tuas maravilhas que a gente leve o Teu nome sobre nós que o Teu nome seja conhecido através de nós e que não a nós, Senhor, mas o Teu nome dá a glória por amor da Tua misericórdia e da Tua benignidade cura-nos poderoso
1: poderoso Deus poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma anseia por Ti Mais uma vez humilhe-se, humilhemos-nos, poderoso Deus
0: tem alguém nos acompanhando de casa agora que quer entregar a sua vida para Jesus cansou de dar marteladas na ponta de faca aí dar soco em ponta de faca quer fazer como na mão quer se entregar ao Deus que é poderoso de verdade quer caminhar com ele ele é poderoso para perdoar os seus pecados para mudar a sua vida para te transformar se você também quer começar uma caminhada com Jesus está nesse ambiente a gente vai orar por você se você está em casa, põe a mão no seu coração. Se você está aqui, levante uma de suas mãos para a gente saber que você quer receber Cristo na sua vida. Nós vamos orar por você agora. Vamos orar. Senhor, aí estão pessoas que estão querendo, estão desejosas de te receber Salvador. O Deus que é poderoso para quebrar cadeias de pecado. Deus que é poderoso para quebrar Históricos de pecado Deus que é poderoso Para transformar completamente vidas Tirar do monturo E colocá-lo Sentado junto com os príncipes Para glorificar o seu próprio nome Ó Deus então Perdoa esses pecados Transforma essas vidas Transforma essas histórias Que a gente caminhe junto para a glória do teu nome Seja o teu nome na nossa vida glorificado Hoje e sempre Amém e amém, e amém Senhor também ao sairmos deste lugar ao encerrarmos essa nossa reunião nós te pedimos ser conosco e leva-nos debaixo da tua bênção e paz nós cremos que tu estás conosco tu és o Deus Todo-Poderoso nós não temeremos nós não temeremos nós não temeremos nós vamos testificar de quem tu és nós vamos glorificar o Teu nome com a nossa vida. Tu és o nosso poderoso Papai do Céu. A gente vai levar isso para esse mundo que está precisando tanto. Usa-nos nas Tuas mãos. Nessa semana e sempre. Seja o Teu nome exaltado em nós. E através de nós. Amém. Amém. E amém.